0: Ciao a tutti, sono Alessandro Bellodi, della redazione Cultura. Quello che sentirete è un estratto dell'intervista che abbiamo fatto al professor Luca Gherardi, docente di lettere al Liceo Scientifico Morandi di Finale Emilia, in merito alla figura di Dante Alighieri. particolare abbiamo selezionato tre domande dell'intervista che ci sono sembrate particolarmente identificative per la comprensione del contenuto complessivo dell'intervista stessa. Per quanto riguarda la lettura dell'intera intervista vi rimando al nostro blog dove troverete la versione integrale. Buon ascolto! Abbiamo parlato adesso del un po' del 400 come secolo senza poesia, no? diciamo che in realtà forse sono un po' di parte da questo punto di vista perché sono un grande appassionato dei medici però qualcuno che qualche poesia la scrive c'è cioè, no? Maga- poi si occupa di qualcos'altro e sicuramente non sarà paragonabile da quel punto di vista a Dante assolutamente, però sicuramente l'influenza della poesia dantesca investe anche in un periodo di fermento culturale comunque da molti altri punti di vista artistico che si vive a Firenze soprattutto nella seconda metà del 400 ecco in questo senso si può affermare che la poesia appunto di eh, Lorenzo De Medici e della cerchia culturale medicea nel complesso di stampo un po' possiamo dire neoplatonica, afficiniana riprenda la poesia di Dante cioè ne reinterpreta alcuni tratti allo scopo soprattutto di legittimare un po' dal punto di vista letterario e di riflesso eh, dal punto di vista politico-sociale un progetto politico-culturale di ampio respiro volto alla, all'instaurazione di una nuova età aurea fiorentina sotto la guida medice in particolare sembra mh, essere spesso ripresa la concezione del mondo trascendente, così come appare soprattutto nel nel Paradiso Dantesco?
1: Beh, assolutamente sì, questo è fuori discussione. Diciamo così, la figura di Lorenzo de' Medici è la figura centrale della seconda metà del Quattrocento, in più in generale la famiglia Medici, insomma non solo nel Quattrocento in realtà, perché poi il Cinquecento si apre con i papi Medici e e sono papi che hanno delle vicende particolarmente significative nei loro pontificati, basti pensare alla riforma di Lutero, alle vicissitudini con l'impero, Carlo V, insomma l'incoronazione a Bologna, no? eh, che avviene proprio per conto di Clemente VII che era un Medici. Insomma, ehm, come ho detto prima, direi, la direi così, non soltanto la poesia di Dante o la Divina Commedia diventano un punto di riferimento, ma Dante a 360 gradi, mm? non è un caso che lo stesso Ficino traduca in volgare il De Monarchia e quindi un trattato politico che si occupa di questioni particolarmente diciamo, all'ordine del giorno in una situazione politica dentro la quale Firenze non soltanto si preoccupava di organizzarsi e di consolidare il proprio potere sia sulla città che a livello internazionale, diciamo, sull'Italia, ma... Tutta la questione del rovesciamento delle teorie fino a quel momento considerate imprescindibili. Penso ad esempio alla teoria del Sole e della Luna, che era stata elaborata da Innocenzo III all'inizio del 200, e quindi questa visione teocratica in base alla quale il Papa o il Papato sarebbero inquadrabili come il Sole, mentre invece l'Impero come Luna e quindi come entità che vivrebbe di luce riflessa. nella monarchia così come anche nella commedia invece la teoria che si fa strada è quella dei due soli attraverso i quali l'uomo da un lato il papato dall'altro l'impero può seguire il suo percorso e arrivare alla sua stella no e guardate divina commedia è una roba talmente pazzesca per come la concepita e per come l'ha realizzata che questa teoria qui tra i due soli, non viene fuori in un punto casuale del poema, viene fuori, eh, in modo particolare viene analizzata nel sedicesimo canto del Purgatorio, che è il canto in cui incontra Marco Lombardo, siamo fra gli racondi, ed è un incontro abbastanza marginale di solito, a scuola non, non si fa regolarmente mai, eh, o di giorno si fa molto raramente, invece io è uno dei canti che faccio sempre, perché eh, intanto perché mi piace fare sempre il contrario di quello che fanno gli altri ma anche perché è vero che l'obiettivo del viaggio è la visione di Dio e quindi la salvezza, paradiso 33, la descrizione, no? le, le, i tre momenti della visione, eccetera, eccetera vertice, il raggiunto della poesia universale però è altrettanto vero che al centro del poema eh, i, i temi centrali che vengono analizzati nel canto centrale del poema proprio dal punto di vista strutturale, no? Perché il sedicesimo è purgatorio, è il cinquantesimo della commedia, sommandolo ai 34 dell'inferno E in quel sedicesimo canto lì, lui affronta due temi, la libertà dell'uomo, le leggi esistono, ma è l'uomo che decide come vivere la propria vita e come affrontarla, come concepirla, e quindi il libero arbitrio, così lo chiama lui, e la teoria dei due soli vengono proprio trattate entrambe in quell'incontro con Marco Lombardo al centro strutturale del poema, che di fatto è eh, un poema anche dal punto di vista architettonico, diciamo così, perfetto. Allora io non credo che sia un caso, perché nulla è eh, riconducibile al caso nell'opera dantesca, proprio la, il posizionamento in, in, eh, diciamo, centralissimo di questa... Di questa concezione, che è una concezione che nel 400 viene riabilitata e viene anche, diciamo, ripercorsa dai principali pensatori. Io abito a Mirandola, Mirandola è la città di Giovanni Picco, il quale a sua volta dice la sua su questi temi, il quale partecipa alle vicende fiorentine, vive a Firenze gran parte della sua vita, poi addirittura a Firenze morirà e eh, a Firenze è stato sepolto nel convento di San Marco, eh, insieme ad Angelo Poliziano e così via. Quindi per dire il Anche il secolo che per eccellenza, il secolo dell'umanesimo, sembrerebbe quello che vorrebbe spazzare via i secoli bui del Medioevo, diciamo così, è una categoria molto stretta da mantenere perché intanto i secoli bui del Medioevo non è che fossero poi così bui, nel senso che il Medioevo ci ha regalato dei passaggi particolarmente significativi, così come questa età di mezzo del Medioevo, sì, tutte le età sono età di mezzo, perché eh, concludono un'epoca e ne anticipano un'altra, quindi insomma ci andrai piano ancora una volta, lo ribadisco, con queste, con queste categorie e inevitabilmente la eh, produzione intellettuale, letteraria, ma anche trattatistica, politica, eh, sociologica potremmo dire di Dante, eh, rimane sempre un punto di riferimento molto, molto significativo. Stavo dicendo che, che Dante, lui, è molto ideologo nella Divina Commedia, perché crea anche uno spazio a parte per i grandi in- intellettuali del passato, nel limbo, perché lui gli di non poterli mettere nel paradiso perché non furono conviente pagani, non credettero nel Signore e quindi non possono entrare in paradiso, non poteva neanche metterli nell'inferno perché in loro splendette ogni virtù umana, come dice lui. Per questo crea uno spazio a parte. Anche quando incontra Ulisse, considerando un peccatore perché peccò di Ubris, cercando di raggiungere il purgatorio, non sente comunque animosità verso lui, ma anche ammirazione in particolare alcuni degli incontri più interessanti che fece furono con Farinata e Gliuberti nell'Inferno con Sordello da Goito in Purgatorio, e con Giustiniano in Paradiso lei cosa ne pensa? guarda, per, diciamo così è anche un po' l'approccio nuovo che stiamo provando a scuola no? insieme a qualche collega coraggioso Cioè, non seguire l'ordine cronologico dei canti ma tagliare il poema dal punto di vista tematico allora senza ombra di dubbio Eh, la politica è eh, un aspetto particolarmente significativo, sia quella locale, eh, sia quella, diciamo, di portata più ampia. Eh, La domanda è che cosa penso di questi tre incontri o di di mio po', Andrea? Cosa rappresentavano per Dante queste figure nella sua ideologia? Diciamo così, questi tre, eh, così come altri, credo che rappresentino per davvero dei punti di svolta, sia nella vicenda del poema, sia nella... Nella, nella, nella biografia del, del nostro Dante o comunque nel suo pensiero no? allora, l'incontro con Farenata credo che sia uno degli incontri più spettacolari del poema forse uno dei meglio riusciti ma faccio cazzardo forse uno dei meglio riusciti perché comunque lì c'è una situazione di due figure che si incontrano appartenenti a schieramenti opposti perché Farenata è una figura di riferimento dei Ghibellini, Dante è un uh, elfo bianco, non poi così tanto di riferimento. Eppure fra questi due eh, emerge una conversazione che ha davvero il tono della disputa. Ha il tono della disputa, ma al tempo stesso ha eh, tutte le carte in regola per essere un, un esempio del nostro tempo, nel senso che qui abbiamo due figure opposte che si scambiano anche accuse o comunque reciproche e nemicizie, diciamo così, ma pur, diciamo così, portandosi rispetto. E questo è possibile perché sono due figure con una personalità particolarmente significativa e profonda. no? Farinata non ce lo descrive come uno che si intravede e quant'altro. Cioè, potremmo andare a vedere le parole, no? Farinata, s'ergea, come avesse l'inferno a grandi spitto. Cioè, s'ergeva, è, è, è il verbo che noi usiamo per le montagne. Allora anche la fisicità nel poema ci fa capire eh, la personalità di chi stiamo incontrando, no? <ride> Tra l'altro a Farinata e i libri di storia dedicano tre, tre righe e più delle volte quelle tre righe servono per citare il Passo dell'Inferno quando in realtà da questi episodi noi scopriamo che Farinata ma fu io io che la difesi a viso aperto, no? Cioè quando sofferto fu di torre via Fiorenza tutti i ghibellini volevano distruggere Firenze lui è l'unico nel concilio di Empoli che ha il coraggio di tirarsi su, dire il contrario di, di, rispetto a quello che stavano dicendo tutti i suoi compagni. E grazie al suo carisma, alla sua figura, alla sua persona e quant'altro, Firenze non viene distrutta. Oh, ma Enica è, è mica un passaggio da poco. cioè Se Firenze fosse stata distrutta in quella fase, eh, la storia sarebbe andata in maniera diversa. Dante sarebbe stato ucciso probabilmente a un anno o due. e eh, eh, Noi parleremmo una lingua diversa, saremmo una popolazione diversa, l'Italia avrebbe avuto un'altra storia, il mondo avrebbe avuto un'altra storia, perché Firenze negli anni che verranno sarà veramente la capitale mondiale, non solo della cultura, ma anche dell'economia, della finanza, erano i banchieri del Papa, eh, i medici, non è che fossero una parentesi, diciamo così, no? o una figura, o una famiglia collaterale come tante altre, di tante altre signorie. Eh, Lorenzo sarà definito lago della bilancia, della politica, voglio dire... Mh, quindi l'incontro con Farinata credo che sia, infatti per me è un imprescindibile. Eh, proprio perché viene fuori in questo incontro la magnanimità sia del personaggio incontrato sia di Dante, perché poi Dante non gliele manda mica dire. Farinata non vuol sapere chi è, vuol sapere da che parte sta, i furli maggior tui. E subito, non è che gli dice ah tu sei qui vivo, come mai, eh, o tosco e mantiene il lessico della politica, no? che per la città del fuoco dell'inferno, per fare in alta, è una città. E di fatto è così. È una città l'inferno, con le sue leggi, i suoi fiumi, i suoi ministri, i suoi organizzatori, le sue dinamiche interne. capito cosa intendo? Quindi veramente quell'incontro è un incontro davvero centrale nel poema. Ma poi lì c'è una moda di quell'incontro. Ok, c'è l'intermezzo con Cavacante, no? e si aprono scenari diversi che riguardano altre questioni in particolar modo eh, lo stil nuovo, insomma il rapporto d'amicizia e poetico i due. ma c'è una cosa interessante in quell'incontro che quando alla fine Farinata elenca quelli che sono lì con lui eh, dice qui con più di mille giaccio eh, il secondo Federico il cardinale degli altri Mitaccio". taccio cioè gli dice così in un verso che lì con lui c'è Federico II e questo è veramente, come lo ha definito un grande professore del nostro tempo, che è scomparso da poco, purtroppo, che era Emilio Pasquini, un grande studioso di Dante, è stato il mio professore all'università. Quello è davvero l'incontro mancato del poema. E cioè, sarebbe stato interessante vedere ascoltare un dialogo fra Dante e Federico II dialogo che non avviene, poi la figura di Federico II torna fuori in varie circostanze, Dante incontra niente meno che sua madre in Paradiso, no? Costanza d'Altavilla che è là con Piccardo Donati nel cielo della luna, fra gli spiriti mancanti ai voti quindi viene il secondo vento di Soave che genera il terzo vento di Soave no? sono Enrico VI e Federico II però veramente incontri come questo ci fanno capire quanto la politica Dante ce l'avesse nel sangue proprio nel sangue e quanto fosse forte il sentimento di appartenenza la stessa cosa vale per l'incontro con Sordello, altra scenografia, altro momento, siamo nell'antipurgatorio. lì non è tanto importante la figura di Sordello in sé, quanto quello di cui parlano. cioè parlano niente meno che dell'Italia, e in quella fase era una, una realtà esclusivamente geografica, non politica, eh, non governativa, era una realtà... Era un pezzo di terra che andava dalle Alpi alla Sicilia, ma composto da decine di altre eh, realtà istituzionali locali. Quindi eh, l'indettiva contro l'Italia di quel canto certamente ci aiuta a capire il clima eh, di, di guerre, di conflitti, di dinamiche interiori dentro questo paese che era lacerato veramente da conflitti interni e, col senno di poi, eh, un paese dentro il quale la famiglia dei medici e Firenze avranno un ruolo fondamentale per mettere in ordine un po' le questioni, la pace di lodi, no? così come anche altre, eh, tantissime altre vicissitudini che hanno riguardato l'ità di quei secoli. Eh, l'incontro con Giustiniano invece mi sento di tenerlo un attimino a parte rispetto a questi due, poi è vero, ci siamo abituati, no? i sesti canti sono i canti politici, nel eh? sesto dell'Inferno, Ciacco, Firenze, nel sesto del Purgatorio, Sordello, l'Italia, Sesto del Paradiso Giustiniano, l'impero in realtà il canto di Giustiniano è un canto che fa davvero vedere quale fosse per Dante la concezione della storia cioè che cosa fosse la storia per Dante e questo imperatore eh, che ha un ruolo così fondamentale nel nel mondo della giurisprudenza eh, ci racconta la storia di questo sacro uccello dell'Aquila e di come l'Aquila cambiando mani e andando diciamo di mano in mano, arrivi poi ad, eh, a spostarsi da Roma fino all'Oriente e sulle mani di Giustiniano, il quale con molta umiltà non ci racconta la sua vita, ci racconta la storia dell'Aquila e quindi dell'istituzione, capito? La grandezza è proprio questa, cioè l'anteporre le istituzioni alla persona, credo che questo sia un messaggio abbastanza interessante oggi, dove siamo abituati a vedere un Esattamente il contrario, cioè noi abbiamo le correnti di partito che fanno riferimento sempre solo a dei nomi. Eh, tutti i partiti, grosso modo fanno riferimento sempre solo a dei nomi. Eh, dentro ai partiti ci sono i seguaci di questo piuttosto che di quell'altro. L'idea collettiva qual è? Seguire la bandiera di uno? Eh, invece Dante ha esattamente l'idea opposta, tant'è che ha. È il leader della sua parte, ma lui quando parla, non parla per sé, lui parla a nome della sua parte. No? E la stessa cosa fa lo stesso Dante. E quindi la personalizzazione della politica di oggi va esattamente nella direzione medievale della politica, mentre invece la politica medievale va nella direzione moderna, cioè quella del anteporre le idee del collettivo alla figura anche autorevole del singolo, e questi sono messaggi di cui con i miei studenti io parlo, molto, di cui parlo molto, perché comunque si fanno riflettere parecchio sulla deriva verso cui stiamo andando in alcuni momenti.
0: È già emerso dal nostro interessantissimo dialogo, quindi ti attivando le, le, le somme del discorso, che cosa ha rappresentato e che cosa rappresenta tutt'oggi davanti di piedi per gli italiani?
1: Cioè questa è una domanda, non lo so, io vorrei rappresentasse di più, la dico con un po' di amarezza, nel senso che è uno degli scrittori più letti nel mondo, più amato nel mondo, ci sono monumenti a lui in tutti i continenti, in città che apparentemente non c'entrano niente con lui, dalla Cina agli Stati Uniti d'America passando per il Brasile. Eppure siamo ancora qui che dobbiamo celebrarlo perché evidentemente non lo conosciamo abbastanza, no? Le ricorrenze a che cosa servono? A riportare in vigore una discussione che tende a spegnersi. Purtroppo è triste da dire, ma è così, cioè penso alla giornata della memoria, perché ogni anno la celebriamo? Perché rischiamo di dimenticare Eh, la giornata contro la violenza sulle donne, perché... Ogni anno eh, la celebriamo perché purtroppo è un tema che non è superato, anzi eh, pare addirittura in crescita. Eh, non vorrei che il Dante D, o quello che assomiglia insomma, a questa roba qua, io sono un po' scettico devo dire, su queste cose, però eh, non vorrei che diventasse una circostanza retorica dentro la quale noi si va a dire a ah, Dante, lui sì che era bravo, punto. No, non è così, cioè lui non, non ha scritto queste robe per farsi dire che è stato bravo, ha scritto queste robe regalandocele per fare in modo che noi si possa migliorare nel nostro cammino quotidiano prendendo spunto dagli esempi. La commedia è una narrazione per esempla, avrebbero detto gli antichi, no? Per lui che anima incontra o i grandi personaggi della storia o i grandi personaggi del suo tempo, che a noi magari non direbbero nulla se non fosse che lui li ha inseriti lì. Ma pensate a Pierre delle Vigne o Paolo e Francesca, sono diventati dei simboli, ma mica perché fosse una storia particolarmente ehm, diciamo, diversa rispetto ad altre, ma sono diventati dei simboli perché lui li ha inseriti lì e ha inseriti lì, come come ci ha detto prima con Brunetto Latini, eternandoli, ma non eternando quei personaggi, eternando quella vicenda, e quella vicenda può capitare a chiunque, Mm Eh, essere vittima dell'invidia, perdere la stima della persona che... Eh, noi stimiamo di più e arrivare al suicidio così fa Pier Delevingne insomma non è una storia che si è conclusa con quell'episodio è una storia che purtroppo eh, prosegue no? l'invidia ehm, tra l'altro Dante in quel canto la chiama la meretrice no? la chiama con anche degli appellativi abbastanza interessanti cioè, eh, così come tutti gli episodi della Commedia insomma Dante che cosa rappresenta? rappresenta secondo me un valido maestro ma eh, smitizzandolo, no, un po' come prima con Beatrice, può rappresentare un compagno di strada. Questo ovviamente richiede che lo si conosca in una maniera diversa rispetto a come ci si limita a conoscerlo diciamo, nel cammino di formazione, soprattutto crescendo si dovrebbe no, riscoprire eh, questa figura ed è uno dei motivi per cui non mi stanco mai di partecipare a incontri in cui si parla di Dante, si leggono le opere, insomma si approfondiscono le questioni, ma non con degli studenti, con degli adulti e eh, la moda di raccontare Dante, lo dicevo prima, insomma l'ha lanciata Boccaccio e da allora non si è mai fermata, nel senso che ce lo sentiamo nostro e ce lo sentiamo nostro perché è quello che ci ha raccontato, ce l'ha raccontato con coerenza. Cioè, ci ha detto che possiamo arrivare a vette altissime ma ci ha detto anche che in certi momenti della nostra vita facciamo proprio schifo e questo è l'inferno, il paradiso no? ed è un percorso che non può essere diciamo compiuto in maniera diversa rispetto all'ordine che dà lui al percorso naturalmente perché partire dalla consapevolezza degli sbagli e capire da aver sbagliato promettersi di non sbagliare più per poi salvarsi. Questo sono l'inferno, Purgatorio e il Paradiso. Laicamente, eh, al di là della questione della fede e quant'altro, ma laicamente è questo, riconos- eh, capire lo sbaglio, e lui ci dà l'elenco di tutti gli sbagli che l'umanità può fare, eh, prendere atto di questo errore e impegnarsi per eh, rimediare. Le anime del Purgatorio soffrono, ma lui stesso visitando il Purgatorio soffre soffre con loro perché anche a lui vengono fatte le P sulla fronte e perché lui quella montagna la deve salire e quindi è un percorso in salita, no? fatica rimediare agli sbagli che si sono fatti è molto più facile sbagliare e poi naturalmente eh, la, 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 la salvezza dell'uomo è raccontata nel paradiso sia come cristiano sia come semplice uomo tant'è che in quel momento finale della visione lui in Dio vede il suo viso cioè si ritrova, si salva, eh, si eh, ritrova la diritta via. Guardate che, vi ripeto, cioè, è un'architettura quel poema lì. Cioè, Pensate come si apre, versi memorabili, no? nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura. Là, davanti a Dio, lui riprende lo stesso stile, la stessa sintassi, e dice, mi parve pinta della nostra effige, la visione, no? Perché il mio viso in lei tutto era messo. La nostra effigie, cioè noi, l'umanità, nel mezzo del cammino di nostra vita no? mi parvepinta della nostra effigie perché il mio viso in lei tutto era messo, il mio viso, così come là mi ritrovai. Cioè è un viaggio che fa lui, ma è un viaggio che possiamo fare tutti noi verso la nostra salvezza, al di là delle questioni di fede, salvezza vuol dire mantenere viva l'umanità e... Quanto c'è bisogno di questi tempi?
0: Bene, io non posso che ringraziare il professor Luca Gherardi che ci ha dato veramente un quadro complessivo e ricco di dettagli che magari rischiano di sfuggire il più delle volte se non si conosce bene il personaggio come lo conosce lui. Soprattutto grazie a voi per averci seguito. Alla prossima puntata!